0: Hoje chegou ao fim, esse final de semana todo foi acampamento dos adolescentes lá em Blumenau. E nós cremos que tudo que foi plantado nesse final de semana caiu num terreno fértil. E não só nos, com os adolescentes, mas também com os que cuidam dos adolescentes, que foi um retiro para todo mundo, porque Deus opera tudo em todos. Então, até os que ministram são ministrados e os que estão sendo ministrados estão sendo mais ainda isso é o reino né o reino não é quando existem pessoas sobre pessoas mas existem pessoas ajudando pessoas e Deus acima de todos porque isso nos torna igreja e essa noite já é nosso segundo culto do dia aqui em Florianópolis em Blumenau também estão em culto agora é, o tema da ministração de hoje é crítica uma ferramenta que transforma. É baseado em Salmo 69. Se você quiser marcar, hoje haverão vários textos bíblicos. É um, baseado em Salmo 69. Eu, particularmente, sou muito fã de Salmos, do rei Davi. E essa administração está baseada nesse Salmo. Então, eu queria começar falando sobre três ferramentas. Quatro. Formão, martelo, palha de aço e lixa. Ferramentas como essas, nas mãos de um artesão, são capazes de pegar peças brutas e transformá-las em objetos maravilhosos. Da mesma forma ou do mesmo modo, a crítica pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para transformar peças brutas em objetos maravilhosos. Se eu e você estamos aqui, se nós... Convivemos uma comunidade em Jesus é porque nós queremos ser melhor. Nós temos o intuito de sermos pessoas melhores. Porque nós reconhecemos que lá fora nós não encontraremos nada de bom. Lá fora nós não encontraremos nada que nos trará renovo, que nos trará vida. Então, por mais difícil que seja estar aqui, nós estamos aqui porque nós cremos que dentro do reino de Deus, nós podemos ser pessoas melhores. Que dentro do reino de Deus, convivendo com as pessoas que Deus colocou à nossa volta, nós podemos ser pessoas melhores. E creia, se você está aqui, é porque Deus colocou as outras pessoas à sua volta. Ele tem a vontade nisso. Ele tem um plano do porquê que nós estamos juntos. Por que nós somos igreja? Porque em todo tempo Deus tem um propósito. E antes de eu continuar falando sobre esta ferramenta do céu chamado crítica, entender que se você né, entende que o reino de Deus ele é feito de pessoas para pessoas e que Jesus morreu por pessoas, então o nosso dever sobre essa terra é nos importar com pessoas. que Jesus morreu por elas. que também morreu por mim. E mesmo as pessoas chatas, difíceis, ofendidas. Qualquer pessoa. Por quê? Porque se você está aqui na igreja, é porque você quer ser alguém melhor. Você reconhece que em Deus, não em, baseado em pessoas, mas em Deus você será alguém melhor. E ele fará todas as coisas. Então, voltando para o tema da administração, que é crítica. Quando feita por motivos corretos e com o um espírito adequado, daí eu vou botar entre parênteses formas de falar, a crítica pode tornar humilde um coração orgulhoso de um rei e restaurar o relacionamento de um pecador caído com Deus. Eu já vou continuar sobre a questão do rei, mas eu queria que você repetisse comigo uma frase. A crítica fortalece o caráter. Fortalece o caráter. Vamos botar meu então, a crítica fortalece o meu caráter. Amém? Então, existem dois tipos de crítica. A justa e a injusta, ou como você preferir, que eu acho que é a mais comum, a construtiva e a destrutiva. E eu quero trazer dois exemplos bíblicos a respeito delas. Em 2 Samuel 12, você pode ler, se você quiser ir mais a fundo durante essa semana, eu não vou ler o texto, mas eu vou contar sobre o texto. Em 2 Samuel 12, quando o profeta Natan confronta o rei Davi por causa do pecado com Bate-seba então vou dar um, bem por cima, se você não conhece essa história de Davi, leia 2 Samuel 12. Mas Davi acabou pecando, ele caiu, e ele, enfim, ele gostou de uma mulher que era casada, e aí ele deu um jeito de matar o, o marido dela para poder ficar com ela, foi um pecado grandão, né? E como todo bom e excelente pecador, quando nós pecamos, nós fazemos o quê? E escondemos. E escondemos. E eu queria dizer para você que esconder o seu pecado não é um erro só seu. É um erro que foi de Davi, é um erro que surgiu desde Adão, quando ele pecou. Porque nós, faz, nós erramos, nós pecamos, e ao mesmo tempo nós queremos esconder. E Davi queria esconder. Davi escondeu. Só que lembra que a palavra de Deus sempre traz a luz? Deus fala que a verdade prevalecerá? Então, em algum momento, porque Deus te ama, porque Deus não é um Deus da condenação, então, porque Deus te ama, no momento dele, ele trará a luz. E foi o que aconteceu com Davi. Deus revelou ao profeta Natan tudo o que tinha acontecido. Ele foi até Davi e ele confrontou Davi. Então, você lê, segundo Samuel 12, que você vai entender esse confronto. Foi uma crítica justa, construtiva, só que dolorosa, envergonhada, terrível de aceitar, mas que trouxe bons frutos, porque a crítica construtiva e o confronto de Deus ele vai trazer bons frutos. E nunca ninguém, essa é a minha opinião própria de Tiago, nunca ninguém conseguiu escrever, ou, ou falar, ou declarar alguma coisa a respeito de arrependimento como Davi no Salmo 51. Nada é mais completo a respeito de arrependimento. Se você tiver hoje muito mal por causa do seu pecado, abra sua Bíblia, leia, declare Salmo 51, que sua oração não vai ser tão boa quanto as palavras de Davi. E declare sobre a sua vida, que o Senhor ele é fiel e justo e Ele vai te perdoar. Então, por causa deste confronto com, com, do profeta Natan com Davi, com essa crítica, Deus fez. Deus agiu. Só que foi dolorido, foi vergonhoso, foi horrível. No, no Salmo 51, quando você lê, você vai ver o que, que Davi sentiu, o remorso, a vergonha sobre o pecado dele. E aí eu quero falar, lá, lá para Gênesis, voltando para o início da Bíblia 39, vou dar um exemplo bíblico também de uma crítica que não é construtiva ou é injusta. Que é o quê? A esposa de Potifar, na história de José, ela queria o tal do José. Né? Ela olhou para ele, tava lá trabalhando no campo, sabe lá onde tava trabalhando. Se for ver aqueles filmes antigos, tá todo mundo sempre sem camisa. né? Ele trabalhava muito, ele era todo trincado. Aí ela olhou assim de cantinho, falou, te quero. E aí ela foi para cima dele e ele, não. Uma que ele tinha princípio, outra que era a esposa do rei. né? Por mais que ele quisesse muito, <risos> ia ser grande a M. né? Aí ele, não, não vou, não, de jeito nenhum. Só que ela, o que ela fez? Ela ficou muito braba. E diz a Bíblia que ela rasgou as suas vestes, talvez se arranhou, não sei, fez todo um teatro, e falou que ele tentou estuprá-la. E isso fez com que José caísse na prisão. E a história vai continuando, a história de José. Não é sobre a história de José que eu vou falar hoje, mas são dois casos de uma crítica Algo, um confronto justo e um confronto injusto. Um construtivo e um que queria trazer a destruição. Dois casos bíblicos. Mas, nesse caso de José, o caráter de José foi mais forte que o medo da crítica. Porém, quando nós recebemos uma que não foi fácil nem para José sendo injusto e nem para Davi sendo justo, muitas vezes nós podemos simplesmente ficar bravo e explodir. Ou o mais comum de todos, que é o mais comum... Fugir da crítica é mais fácil. Isso é um conselho do mundo, mas que a gente prefere. Quando chega alguém, quando chega a pastora Elisa para mim e ela começa a trazer a crítica, é muito mais fácil a gente fazer. Né? A gente chega para qualquer pessoa que está criticando e a gente canta, é tudo 30 onze, 11. Né? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro no Carianos. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só em outra vida, porque eu não quero mais te ver. É o que a gente faz. A gente não gosta. Pode ser a maior verdade do mundo, ou pode ser a maior mentira do mundo, não importa. Nós não gostamos da crítica. Não é confortável a crítica aqui no rei Davi. O rei Davi precisava dela. Tudo que Natan fez era verdade, mas o rei Davi não abraçou Natan e falou, é verdade, eu sou assim. Não! Leia que você vai ver a história. Foi horrível. Ele entrou num luto, num desespero. Deus ainda feriu o filho que ele tinha com a Batseba. Então, foi muito ruim. O meu pai, ele sempre fala... Que ele queria que todo mundo, em algum momento da vida, ele fosse, che fosse chefe, líder, pastor, presidente, não sei, uma posição de liderança. Porque todo mundo acha que sabe o que o outro tem que fazer. Todo mundo tem uma crítica construtiva ou destrutiva sobre o que o outro está fazendo. E só quando a gente sente na pele o que, que o outro está passando, que a gente realmente vai saber o que, que a pessoa, como é difícil você estar numa posição de liderança ou uma posição de tomar decisão. É muito difícil estar numa posição de tomar decisão porque a sua decisão, muitas vezes, se você tomar A, você está ferindo alguém. Se você tomar B, você está ferindo alguém. Ou seja, ninguém nunca vai estar tá ferido. Alguém vai estar tá ferido ali. E nós somos muito, é muito do nosso querer, né? Criticar ou querer achar mais do que convém. Aí dizer às pessoas o que elas querem é simples. Dizer às pessoas o que elas querem é coach, vende. Né? vai dizer para um gordo que ele emagreceu, ele vai te amar. Na hora ele vai dizer, poxa, te amo. É, é verdade, eu emagreci uns quilos. Ou às vezes nem emagreceu, mas só eu feliz. Vai dizer para uma mulher que já está na meia idade que ela está parecendo nova, ela também vai te amar. Ela vai falar, nossa, eu dava uns 10 anos a menos. Isso vende? Isso é falar o que a pessoa quer ouvir. É bom escutar coisas boas. Agora, Falar a verdade no e crua certamente estará problema, conflito, discórdia, confusão, mas isso vai vir uma maturidade do seu coração, porque não é porque é verdade que você tem que sair falando. Eu, a primeira vez que eu saí do país foi com a minha tia, excelentíssima Sara. Já, já tiveram várias histórias a respeito dela. E eu lembro que teve um momento, naquela viagem, que eu cheguei para ela e falei tia, pelo amor de Deus, você só reclama de tudo. Tudo, 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 tudo. Aí ela falou assim, eu não reclamo, eu só falo a verdade. Eu falei, mas ninguém perguntou, não sai falando. Então, isso também é questão assim, ó tipo, ah, a pessoa se perde, mas estou falando a maior verdade do mundo. Mas não é para sair falando. Existem momentos, tem, vem, só maturidade. Equilíbrio e maturidade é uma coisa que em qualquer coisa da sua vida vai ser útil. Em qualquer coisa. Inclusive na questão da crítica. Hora de falar, modo de falar, como falar, tempo certo, mas... Vale mais você falar a verdade do que falar o que a pessoa quer ouvir. Certo? E eu, vamos falar a respeito de provérbios, então. Provérbios 27, 6. Eu vou ler duas versões. Fala o seguinte. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Ou, numa outra versão que eu acho melhor, é assim. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo que é a mesma coisa que a gente falou aqui. A diferença entre a verdade nua e crua e falar o que a pessoa quer ouvir. Né? E aí, em provérbios, Salomão, filho de Davi, com o Batseba, que foi o homem mais é, sábio da Terra, que isso é o poder da restauração de Deus, do pecado, Deus traz luz e faz todas as coisas novas, veio Salomão. Ele fala em Provérbios 27, 6. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos do inimigo. Ou seja, vai doer, porque ele fala feridas. Ele não fala braços. Porque é o que eu não quero ouvir. Machuca. E aí em Provérbios, também 27, 17, diz assim. Como ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Ou, como ferro ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. O que isso significa? Atrito. Como é que eu vou afiar alguma coisa com atrito? Como é que eu vou afiar uma faca com atrito? Seja numa pedra ou seja em outra faca, eu tenho que atritar para afiar. Uma faca que não afia, que não tem fio, que ela não, não serve para nada, ela vira uma espátula. Mas não serve como faca. E a palavra fala isso, como ferro afia o ferro. Ou seja, é no atrito. É no atrito que Deus amadurece teu coração. E Deus não vai escolher aquela pessoa que está atravessando a rua do outro lado da rua que não te conhece. Porque não vai fazer diferença na tua vida atretar com aquela pessoa. Tu vai simplesmente, vida que segue. Agora, tretar com quem está à tua volta é horrível. Horrível. Mas o Senhor, ele não vai afastar. Porque lembra que eu falei lá no início da administração? Formar um martelo, a palha de aço e a lixa... São ferramentas nas mãos de um artesão capazes de pegar aqui ó, uma peça bruta e transformá-las em objetos maravilhosos. A crítica é uma dessas ferramentas, uma dessas ferramentas. Existem outras ferramentas no reino que vão nos moldar. Mas eu estou falando hoje sobre a crítica, e a crítica sim nos moldará. Só que é muito difícil. Vai ter atrito, problemas, ofensas, brigas, discussões. Mas essas coisas são apenas o ferro afiando o ferro. Na verdade, esqueça a pessoa. É Deus amadurecendo o nosso coração. Não importa através de quem. Se Deus quer que eu aprenda a ser uma pessoa que não carrega ofensa, Ele vai me colocar em situação de ofensa. Não importa com quem, é a situação de ofensa que eu tenho que largar. Se Deus, se eu falo para Deus, eu quero ter um coração perdoador, ele vai me botar numa situação que eu não tenho motivos para perdoar. Mas ele vai me botar para perdoar porque não é a pessoa, mas é o perdão. Então não olhe para a pessoa, olhe para o que Deus está fazendo. Porque se, se você rejeitar a pessoa A e você continuar na presença de Deus querendo ser moldado, ele vai usar uma pessoa B com a mesma situação. Ou ele vai usar C, até que você entenda. E o Senhor vai usar as pessoas à sua volta. Deus pode mandar um anjo para falar com você. Mas esse não é o normal. Ele vai usar as pessoas que estão aí sentadas do seu lado. Então, as críticas, elas são necessárias, sim. Então, vamos lá para Paulo as críticas cercaram agora eu estava no Velho Testamento, vamos para o Novo as críticas cercaram o apóstolo Paulo ele foi apedrejado em Listra ele fugiu de Tessalônica ele foi preso em Filipos Paulo conviveu com as críticas justas e injustas as, as, que, eram, as que eram boas e ruins a vida toda e numa última carta a Timóteo, Paulo escreveu o seguinte vai estar lá em 2 Timóteo 4 7 e 8 2 Timóteo 4, 7, 8. É bem famoso esse texto. Ele vai falar assim, ó, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Paulo não deixou que as críticas o destruíssem. Ele não deixou que as críticas destruíssem as, tuas, as obras dele, as prisões, os açoites, mas, bem pelo contrário, ele amadureceu com cada uma delas. E ainda teve um coração grato no final, porque elas o tornaram mais forte e, em todo o tempo, ele conseguiu ver Deus nos atritos. Paulo ele conseguiu tirar as pessoas de frente e ver Deus fazendo no coração dele. A crítica nos refina para uma missão estratégica de Deus. Não precisamos temer a crítica, mas sim pedir que Deus as use como ferramenta que nos ajudem a crescer mais na semelhança com Cristo. Então, lembra, é uma das ferramentas com que Deus vai pegar essa peça bruta e atritar. E assim como eu falei ali no início, todas elas são atrito. O formão, que é aquele que tira os cavacos, o martelo, dói. A palha de aço, a lixa. Não se molda nada sem atrito. E se não for madeira, se for é, barro, tu não molda um vaso sem atrito, tu tem que apertar. Qualquer coisa que Deus for fazer na tua vida, que é para moldar o teu caráter, vai ser com atrito com dor. Não é bom. Mas é bom. Não é bom. Só que é o Senhor que faz. Não somos nós. Só que lembra que eu falei lá no início, se você entende que o reino de Deus é feito de pessoas para pessoas e que Jesus morreu por pessoas, então o nosso dever sobre a terra é se importar com... Aí é lá provérbios, como falou... Eu vou atritar com quem? Como ferro a fio ferro. Então, não são sobre as pessoas. É sobre Deus fazendo no meu coração. Exatamente isso. Não é sobre as pessoas. É sobre Deus fazendo no meu coração. E por isso que ele fala que ele faz o dia bom e o dia mal. Porque mesmo no dia mal, o dia da atrita é um dia mal. Ah, não. Estou feliz. Briguei com alguém horrível. E agora eu vou dormir bem. Não, tu vai dormir mal. Só que ele, antes de dormir, tu tem que agradecer, porque ele é o Deus que fez o dia bom e o dia mal. E até o dia mal é necessário para o teu coração. É necessário o atrito para o teu coração para ser moldado. Quanto de. Todos aqui que estão aqui dentro, talvez criança não, mas até adolescente, em algum momento aprendeu com um atrito. Tu tem pelo menos uma situação de que tu sabe que o teu coração amadureceu por causa de um atrito. Né? Tem aquela frase famosa que fala o inteligente ele aprende com os próprios erros e o sábio com os outros. Mas eu preciso ver erros para aprender com eles. A questão, não é, a questão maior dessa, de, de, dessa frase não é o aprender, o ser inteligente ou o ser sábio, mas é que não importa se for inteligente ou sábio, os dois vão aprender com erro, com atrito. Infelizmente, o reino é feito de atritos. Só que nós entendemos que lá fora não tem nada para nós. E o Senhor nos colocou aqui dentro. E o Senhor nos colocou com um propósito juntos. E o Senhor permite todas as coisas. E o Senhor permite e quer o atrito, que é simplesmente o ferro afiando o ferro. O ferro afiando o ferro. O Max Lucado, num livro, ele diz assim, Minha vida não é em vão. Meus erros não são fatais e a minha morte não é o fim. São três partes dessa frase. né? Vamos, 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 repete comigo. Minha vida não é em vão. Meus erros não são fatais e a minha morte não é o fim. Minha morte não é o fim. o que, é que significa? Parte 1 um dessa frase. Minha vida não é em vão. Você tem um propósito, sim. E se você não sabe ainda qual que é o seu propósito, talvez é porque você ainda está muito bruto. o senhor já começou a lixar a martelar, mas você ainda está muito bruto para saber se você vai ser uma mesa um vaso ou uma cadeira. você não sabe ainda qual que é a decisão do artesão quando pega o tronco bruto você não sabe. Então, mas você tem um propósito. O tronco bruto ele vai virar algo. Ele começou a ser lixado. Para a mesa ficar pronta, ela teve que ter um início. E demorou para descobrir que ela seria uma mesa, para aparentar uma mesa. Demorou para ela deixar de ser uma árvore, for cortada e ficar fininha com os pés assim. Porque é um processo. Então, minha vida não é em vão, sua vida não é em vão. Se você ainda não sabe o porquê, é porque você ainda está muito bruto. Mas calma, vai chegar o momento de você descobrir. Segunda parte da frase. Meus erros não são fatais. Não importa o quanto você se martirize pelo que você já fez. Eles não são fatais. Só que eles podem ser e serão necessários para te fazer amadurecer e não cair novamente no mesmo erro. Porque o perdão de Deus está sobre você. A misericórdia de Deus já é a causa de você não ser consumido. Se renova toda manhã, como diz a palavra. E a culpa pertence à cruz. Porque ele pegou o nosso fardo, ele foi a nossa culpa e ele foi a cruz. Então, nós não temos que andar com isso. Meus erros não são fatais. Os teus erros não são fatais. E a terceira parte desse, dessa frase... A minha morte não é o fim. Nesse mundo tereis aflições, mas não se preocupe. Eu já venci todo este mundo. O nosso reino não é desse mundo. Nosso reino está nos céus e na terra. Aqui é só um processo. Então não se desespere. Aceite o processo de Deus. Aceite a lixa. Aceite o martelo de Deus. Daqui seis dias, para quem não sabe, eu vou casar. Obrigado, Jesus. Mas daqui seis dias, tipo hoje, é domingo, né? vai ser sábado que vem. Eu ainda não sei aonde eu vou casar. E já tivemos o plano A, que era em Israel, o plano B, que seria aqui num hotel, que daí veio o decreto e cancelou, e temos o plano C, que está nos, nas nuvens ainda. Mas isso é descansar em Deus. Onde eu estava falando com a Emê? Que a gente não tem nem mais o que entregar. Não tem. Sabe? Não tem. No tempo. Eu sei o que vai acontecer. E ele fala, aprenda a descansar em mim. Amém, Jesus. Amém, Jesus? Aprenda a descansar no Senhor. E deixe o Senhor usar todas as coisas ruins da vida para amadurecer o teu coração. Então, em vez de reclamar de achar ruim, aceite a vontade de Deus. Aceite as pessoas à sua volta aceite, não diga tchau para as pessoas, não cante, não passe a vida sambando o trem das onze, porque a pessoa falou para você críticas, aceite, porque é o Senhor afiando ferro no ferro, lembra, não tem como afiar uma faca sem o atrito, e depois a faca está afiada, ela tem serventia, se você ainda não sabe para o que qual que é o seu ministério? O que, que você vai fazer? O que, que Deus quer de você? É porque a faca não está afiada ainda. E talvez você, quando começa a aparecer o atrito, foge. Quando começa a aparecer o atrito, já não quer mais. E você não está deixando-se afiado. Deixe ser atritado. Deixe ser afiado. Mas não deixe assim, se desesperando, chorando, brigando chutando tudo. Lembre, não são pessoas, mas é Deus fazendo na minha vida. Não são pessoas. Deus é muito claro quando ele fala que a minha guerra não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Se é contra principados e potestades, nunca vai ser contra pessoas. Nunca. Nunca. Agora, principados e potestades usam pessoas? Usam. Mas lembra que se a tua vida está em Deus, Deus vai permitir. E se ele permitiu, ele tem um propósito. E se ele tem um propósito, ele vai amadurecer o coração nisso. Porque tudo está em Deus. A nossa vida está na mão de Deus. A gente canta isso. E é diário tentar viver. Porque agora, né? Não vivo mais Deus, mas Cristo vive em mim. Mas é uma coisa que tu tem que falar de segundo em segundo na vida. Porque a cada hora vai subindo... Vai subindo o meu eu querendo falar, querendo fazer, querendo pensar, querendo tomar conta de tudo. Porque Paulo também, aqui, essa última carta que eu li, que é a última da vida dele, né, que ele escreveu, que é de Timóteo, Combati o bom combate, mas muito antes ele escreveu, o mal que eu não quero, eu não consigo fazer. O, o, o mal que eu não quero, eu faço, e o bem que eu não quero, eu não consigo fazer. A gente quer o bem, se você está aqui dentro é porque você quer ser melhor, você quer ser moldado, você quer o Espírito Santo de Deus, você quer ser alguém que expande o amor de Deus. Eu não acredito de você, eu acho que não tem ninguém que está aqui sentado que vai falar, não, eu estou aqui porque eu quero morrer ruim. Eu estou aqui porque eu quero ficar cada vez pior. A minha vontade é poder perturbar todo mundo à minha volta. Eu, eu não acredito que isso, alguém tenha essa intenção. Eu acredito que talvez isso aconteça com você. Talvez você perturba os outros, sim. Talvez você precise ser tratado, mas você também está sendo usado para tratar o outro. Independente de eu estar errado, não significa que a minha situação não esteja tratando a pastora Elisa ou a Pastor André, Andréia, enfim, qualquer pessoa aqui. Porque Deus ele usa os dois lados sempre. Deus trata, 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 trata. E quanto mais duro é o nosso coração, pior vai ser o atrito até amolecer. Então diga para Deus essa noite, Deus, eu quero ser alguém melhor. Ajuda, Deus, meu coração, eu preciso ouvir, eu preciso ouvir as verdades para ser alguém melhor. Porque eu quero saber o propósito, eu quero que o Senhor venha, venha pegar a peça bruta, pegar essa peça bruta, eu sou muito bruto. E hoje eu estou falando de árvore e quando eu botei a minha roupa super boa lá, eu falei, eu estou parecendo um tronco porque eu estava com uma calça que é, é, qual é, que é o nome, meu Deus? Bege, sei lá. Aí eu tava tudo bege. Eu falei, nossa, um tronco de árvore. Aí eu botei até uma verde. Invertei um pouco, mas pelo menos eu fiquei um tronco. Mas seria bem teatral se eu estivesse aqui com um tronco. Porque eu sou uma peça bruta. E eu preciso, e, e pensa assim, ó, ninguém morre, eu acho que só no momento que morre que vira ali uma peça maravilhosa. Porque até o fim da tua vida vai ter o que lixar até o fim da tua vida vai ter o que martelar até o fim da tua vida vai ter o que atritar porque a gente nunca estará pronto até chegar aos céus só que nosso coração tem que estar disposto a aceitar o atrito a aceitar a crítica porque ela é uma das ferramentas do reino para nos melhorar existem muitas outras ferramentas a gente está falando de uma apenas só que uma muito dolorosa uma muito conflitante uma muito ruim, que não é bom. Mas se você profetizar sobre a sua vida, você pode ser como o rei Davi, que foi confrontado. Ele foi criticado. Ele tentou esconder até a última o último pecado dele, como um bom pecador faz. Ele simplesmente fez o que eu e você fazemos de melhor. Pecar esconder. Mas que venha à luz todas as coisas. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque Deus te ama, Ele traz muitas vezes o teu pecado à luz. E sempre que Ele traz, é o momento certo, a hora certa, a forma certa. E pode doer, 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 como doeu para Davi? Queria eu doer desse jeito e fazer o Salmo 51. Que até hoje, sei lá quantos mil anos depois, desde o rei Davi, deve ser uns 3 mil anos depois, edifica diariamente a vida das pessoas. Do teu atrito, da tua dor, pode sair bênção dos céus. Se Davi não tivesse pecado, Deus teria uma outra. Só que o arrependimento de Davi foi, o fruto do arrependimento foi muito maior do que o pecado. O fruto de Deus na tua vida vai ser maior se você aceitar os profetas Natãs na sua vida. E os profetas natãs não precisam ser, meu Deus, aquele profeta é só dele que eu aceito. Só do pastor. Não, são as pessoas à tua volta, porque o Senhor vai usar as pessoas, lembra? Como ferro, a fio ferro, assim o homem é o seu amigo. É Deus fazendo. Deixa Deus fazer. E Paulo também escreveu em Hebreus. Quero finalizar com esse versículo. Hebreus 2.1 Portanto, Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Tantas vezes as pessoas à nossa volta têm falado as verdades para nós e nós não estamos prestando atenção porque nós preferimos cantar o trem das 11 e dar tchau para a pessoa. Nunca mais te vejo se Deus quiser nem no céu isso é a nossa carne simplesmente isso é a nossa carne mas Deus é aquele que pode nos ajudar e quer ajudar a melhorar, e eu acredito que você quer melhorar, eu acredito que você está aqui porque você quer ser moldado por Deus deixa Deus te moldar fale para você essa noite, eu vou ser alguém que aceita eu vou ser alguém que aceita, porque eu sei que é Deus, não são pessoas. Vamos orar, então? Pai, nós queremos que o Senhor venha moldar o nosso coração, Jesus. Nós te pedimos, Jesus, nós suplicamos que nós queremos ser alguém melhor. Pai, nós sabemos que o Senhor diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria e nós temos visto que cada vez mais o amor tem se esfriado lá fora. E nós precisamos aprender a amar, nós precisamos aprender a perdoar com teu perdão, amar com teu amor, nós precisamos aprender a escutar, aprender a falar Jesus, amadurece o nosso coração, nos traz equilíbrio na mente, equilibra o coração, equilibra as emoções Pai. Porque nós queremos melhorar a cada dia. Nós queremos ser agentes Teus sobre essa terra, Pai. Nós queremos ser a Tua imagem e semelhança. E nós queremos que o Teu propósito na nossa vida se cumpra. Que é ser luz nesse mundo e sal sobre essa terra. Cumpra em nós o teu querer, Jesus Que o nosso coração não esteja fechado Nós abrimos o nosso coração essa noite, Jesus Nós abrimos, por mais doloroso que seja, Pai Nós abrimos o nosso coração Porque nós queremos ser pessoas melhores Para que o teu reino se expanda através das nossas vidas, Pai Molda o nosso coração Martela o que tem que martelar, Jesus Lixa o que tem que lixar, Jesus Aperta onde tem que apertar Pega, Jesus, essa peça bruta que está no meu coração, essa peça bruta que eu sou, Pai. E como um artesão, que o Senhor possa pegar nas Tuas mãos e fazer o que o Senhor quiser. Que eu possa entender o Teu propósito, Jesus. Que eu possa entender o que o Senhor tem para mim. Mas que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Nos ajude a melhorar, Jesus. Nos ajude a melhorar. Viver pra mim De uma vez por todas Vou me esvaziar Vou mandar embora O que não é seu Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo Eu só pensei em mim Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Eu consigo mais, eu sei Eu sou humano e eu sou a serra Me ajude a me Mim. de uma vez por todas vou me esvaziar vou mandar as ferramentas que o Senhor quer para tratar essa peça bruta porque nós queremos ser pessoas melhores Pai. que o teu reino cresça no nosso coração e se estabeleça abençoa Pai cada um à nossa volta abençoa cada um Jesus seja familiar seja amigo nós sabemos que o Senhor opera através deles coração, trata o nosso coração nós sabemos o quão ruim nós somos Pai, trata-nos Jesus, porque nós queremos ser a tua imagem a tua semelhança muito obrigado por esse culto Jesus, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, muito obrigado pela liberdade que nós temos nós te entregamos Jesus esses dois cultos que nós fizemos em Fulianópolis, te agradecemos pelos dois cultos que teve em Blumenau também a ti toda a honra e Vai chamando Jesus, vai chamando